0: Quiero hablar un poco de nuestra parte como creyentes, sabe que eh, eh, hablamos aquí en la iglesia hablamos de todo tipo de mensajes. Hablamos mucho a la familia, a los matrimonios, eh, 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 la obra de Dios en nuestras vidas Pero hay un momento en donde no podemos quedarnos solamente viendo hacia nosotros Porque la palabra nos llama a ir, la palabra nos llama a salir, la palabra nos llama a tocar la vida de alguien más y creo que a veces como creyentes, como iglesia, es tan importante recordar que si yo no estoy haciendo esto, si yo no voy, entonces ¿quién va a ir? Dice la palabra en Romanos 10, 14, y voy a empezar con eso, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y ese es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros tiene tantas cosas sucediendo en nuestras propias vidas. Tenemos asuntos con los que lidiar, tenemos trabajos que hacer. A veces llegamos tan cansados después de todo lo que hay que hacer. Hay responsabilidades que cubrir. Tal vez estás pasando por tus propios problemas, tus propios asuntos. Pero aún así la palabra de Dios permanece y nos dice nuevamente si tú no vas ¿cómo Oirán, cómo van a creer En aquel en quien no han oído Cómo van a oír si no hay nadie Que esté predicándolos Y ese es el llamado de Dios A nosotros y ese es el desafío Que yo quiero poner a cada persona Esta mañana, tú puedes creer Por la salvación de alguien Hoy, tú puedes creer Por la salvación de alguien Durante este mes, sabe que esto no es un asunto De un mes pero hey, vale la pena Empujarnos como iglesia, claro que esto es Algo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo pero vale la pena recordarnos vale la pena hacer un empuje y poder nosotros realmente ser esa luz que Dios dice que podemos ser a las personas que están alrededor nuestro ese es el desafío entonces que yo quiero poner a cada persona que podamos ir a otros que realmente no le conocen y como creyentes no, a, mí, a mí me encanta el mensaje de la gracia de Dios porque la gracia de Dios viene y nos salva y sabe que podemos recibir gozo, podemos recibir paz, podemos recibir vida de Dios en nuestro corazón Pero no podemos quedarnos ahí, tiene que crecer también en nosotros una responsabilidad Tiene que crecer en nosotros un sentido de cristianismo que es este mensaje que yo tengo, este amor, esta paz Esta salvación que yo he recibido no es para quedármela, siempre que Dios nos da algo Él quiere que vayamos Hacia alguien más Hay un dicho en inglés que me gusta mucho Dice save people, save people Y en español, no lo puse en español Porque Es más pensé ponerle nombre de la serie Eso, save people, save people Pero dije yo, algunos se van a confundir Y siempre los religiosos lo toman más Y ah, ahora la gente salva Jesús es el único que salva Lo que dice esa frase es La gente salva, salva gente Y no estamos diciendo que somos Jesús Ni nada como eso, pero si sí somos los enviados de Jesús Jesús ya hizo su parte Jesús ya fue a la cruz y ahora es gente salva la que va a llevar ese mensaje para que otros también puedan ser salvos es gente salva es gente que ha recibido a Cristo es gente que ha conocido el amor de Dios los que van a poder ir y llevar el evangelio a otras personas Dios quiere usarnos de esa manera ¿Y sabe que el Evangelio no es un secreto a guardar? Dios no te llamó y te dijo guarda este secreto porque nada No, Él quiere que la puerta esté abierta a toda persona Dice la palabra, Él quiere que nadie se pierda Pero que todos vengan a tener vida eterna ¿Quiere usted saber hoy cuál es el corazón de Dios? Ese es el corazón de Dios, que nadie se pierda Que todos encuentren vida eterna Dice en el, el libro de Hechos 20:24, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener en nuestro corazón, un deseo de ver a otros. Recibir las buenas nuevas de la gracia de Dios Del perdón de Dios, de la salvación de Dios De la vida eterna No hay mejor mensaje, no hay mejor membresía No hay mejor oración, no hay mejor palabra Que alguien pueda hablar a otra persona Más que llevar las buenas nuevas del Evangelio Como creyentes ese es el mayor tesoro Que nosotros poseemos ese es el mayor tesoro que nosotros tenemos Son las buenas nuevas del Evangelio Y dice aquí nuestra vida nunca va a sentirse completa Nunca vamos a sentir que tenemos valor completo Porque hay algo que va a faltar si no estamos yendo A hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Y eso es llevar las buenas nuevas del Evangelio Es parte de ti, cuando Dios te llamó Él te llamó a hacer esto Cuando Dios te salvó, Él te salvó para que vengas a ser parte de su ejército que va a ir y va a llevar las buenas nuevas a quienes le necesitan Escuché, escuché a un predicador eh, eh, un día decir que la pregunta, vale la redundancia La pregunta más preguntada en Google es por qué, por qué estoy en este mundo Entonces me fui a Google y empecé a averiguar si esa es la pregunta más preguntada Y sabe qué, ya no lo es en los últimos años esa palabra, esa pregunta ni, ni aparece en las primeras 10 mil Ni en las primeras 100.000 mil preguntas Las preguntas que la gente está buscando ahorita son estas Por ejemplo me salieron en los en los tops, en, lo, en las más preguntadas ¿Por qué el cielo es azul? Está cambiando la gente ¿Por qué siempre me estás mintiendo? No sé a quién le estaban preguntando pero Estaba de las más preguntadas ¿Por qué mi pupú es verde? No es broma Y yo digo, yo resolví, ya le resolví esa Porque todo el mundo quiere hacerse vegetariano Y comiendo solo espinacas Pues ahí está Ya se la resolví, ¿verdad? Y yo sabía que los gatos Lo siento, a usted le gustan los gatos Pero hay algo ahí, dice ¿Por qué los gatos le tienen miedo a los pepinos? Esa pregunta está entre las, tiene miles y, miles y miles y miles y miles y miles de personas que han buscado eso Una y, y sabe que salen otras preguntas y luego vuelve a salir la del gato con el pepino Y lo que esto me muestra es que la gente está cambiando, el mundo está cambiando el, el que no conoce de, de su propósito, el que no conoce de la vida eterna ya ni siquiera se lo está preguntando Y eso es lo que la Biblia nos dice que en los tiempos finales la gente va a cambiar Sus corazones van a estar más fríos y nosotros tenemos que despertar como creyentes Porque eso significa que la obra de la mies, que la obra de ir al mundo y predicar se va a poner más duro porque el corazón de la gente está cambiando, antes la gente quería saber cuál es mi propósito, por qué estoy en este mundo, ahora no, ahora no, ahora tiene muchas cosas la gente que preguntar antes que preguntarse su propio destino su propio valor y nosotros como iglesia tenemos que entender que el mundo está cambiando Pero no solamente el mundo, también la iglesia está cambiando También nosotros como cristianos estamos cambiando Ya lo que antes era súper valioso ya no es tan valioso para nosotros Nosotros también podemos entrar en la misma línea del mundo Aunque estamos en la iglesia y, y, y aunque no estamos en el mundo, si sí estamos haciendo algunas cosas como el mundo en que solo nos preocupamos por nosotros. En que solo nos preocupamos por lo que está pasando en mi vida, solo nos preocupamos por mi bendición, por mi respuesta, por mi dinero, por mis sueños. Pero Dios te ha llamado y tiene que haber en tu corazón un sentido por la vida de alguien más. Antes la gente venía a Cristo, recibía a Cristo Y ese mismo día que recibía a Cristo Salía a decírselo a todo el mundo No podía cerrar la boca diciendo Hoy oh, algo sucedió en mi vida Y se lo contaba a toda persona Es más, otros fueron salvos Porque alguien les contó que se había salvado Recuerdan ustedes la mujer Que estaba a la orilla del pozo Dice la palabra que se encontró con Jesús Llena de problemas y Jesús le dice, hey, ¿dónde está tu esposo? Uh, uh, no tengo, es cierto, porque cinco has tenido, le dice el Señor. Y el que tienes ahora no es tu esposo. Pero de ese lugar, ¿sabe, sabe qué salió? Él le dijo, hey, lo que necesitas es a Jesús. Lo que necesitas es agua, agua que va a calmar tu sed, que va a llenar tu vida. Y ese día esa mujer salió de ese pozo llena de Cristo. ¿Y qué hizo? Se fue a contarle a todo el mundo y todo el pueblo creyó ese día. Porque la gente venía y cuando recibía a Cristo y se le decía, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas vienen a ser. Hechas nuevas, ellos lo tomaban Y se iban con ellos y lo empezaban A regar por todos lados Hoy soy una nueva criatura Hoy Dios ha hecho algo en mi vida, ahora no Ahora nosotros somos diferentes Venimos medio convencidos Ok Señor voy a medio creer que me quieres Salvar, te acepto porque ok Me tomo un selfie y se acabó se acabó, ya no vamos, ya no llevamos ese mensaje como antes Antes la gente salía con fuego de haber recibido a Cristo Ahora no, ahora no, ahora seguimos luchando con un pie afuera y un pie adentro Seguimos jugando con la salvación que Dios nos ofrece y con lo que el mundo nos ofrece Y lo que esto está haciendo es que nuestra luz ya no brilla tanto nuestra luz Dios dice que tu luz brille, tu luz debe brillar porque esa luz es la que va a alcanzar a otros Pero eso es lo que el enemigo quiere que nuestra luz ya no brille, que nuestra luz brille menos Que nos acostumbremos, que nos acomodemos Oh Señor aquí tengo media batería, tengo suficiente por lo menos para llegar al culto Pero no alumbramos nada, no alumbramos a nadie en el camino Es como alguien decía, como cristianos nos quedamos entre nosotros, nos quedamos solo en la iglesia, nos quedamos no alumbrando a otros, sino que pensando ah, con tal que yo llegue y entre todos hacemos una lucita que medio. Dice cuando nos quedamos así, cuando nos quedamos solo entre nosotros, alegres de que medio encendemos. Dice es como poner una lamparita en el parqueo de los Andes, el de enfrente. De puro concreto, poner una pequeña Lamparita ahí en medio del sol del Mediodía, ¿qué hace esa lámpara Nada Nada Es como poner una lamparita cuando el Sol está súper ardiendo y eso no Es lo que Dios quiere, Dios quiere que Tú puedas brillar donde hay Oscuridad, Dios quiere Que tú puedas brillar donde hay Necesidad, el mundo Está cambiando y el enemigo quiere Que nosotros estemos cambiando, que nos Acostumbremos que olvidemos la necesidad de ese evangelio, que olvidemos la necesidad de, de brillar más, que olvidemos la necesidad de alcanzar, regálemele al hermano ahí por favor. Que alcancemos a otros, ese es el deseo de Dios. Hice la palabra en Hechos 13, 47. Así nos lo ha mandado el Señor te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra te he puesto a ti como una luz y esto no es opcional Dios no lo hizo opcional tú ven tú eres salvo pero tú estás bien cansadito tú tienes tus propios problemas no te preocupes no. Tú viniste, tú fuiste salvo, Él te salvó, Él te llamó, tú no le escogiste, Él te escogió, tú no, quisi, tú no decides ser llamado, Él te llamó y Él quiere que vayas y brilles porque la luz que está en ti es necesaria para que otros también puedan encontrar el camino hacia el Padre y ese es el corazón de Dios, usted quiere saber dónde está el corazón de Dios, está en que nadie se pierda, ese es el corazón de Dios, que nadie se pierda más Bien que puedan tener Vida eterna Pero el enemigo está contando Con que nosotros Dejemos de, de, de alumbrar El enemigo está contando porque Nosotros nos acomodemos con que dejemos Bajemos la intensidad Cristianos intensos, cristianos radicales Bajémosle Bajemos la intensidad Eso es lo que el enemigo quiere Que ya no tengamos pasión por el Evangelio Que bajemos la intensidad En San Pedro Sula Eso es lo que el enemigo quiere Pero Dios ha puesto un llamado en nosotros Dios ha puesto un llamado en cada uno de nosotros Y si tú no estás brillando hacia alguien más Entonces no estás, no vas a tener Completamiento en tu vida Porque eso es parte de lo que Dios te ha diseñado para hacer Tú puedes tocar la vida de alguien Tú puedes creer por la salvación de alguien Y ese es el desafío que estoy presentando Por lo menos cree por la salvación De una persona ahorita Cree por la salvación de una familia De un amigo De un colega Y luego si ellos no aceptan tu invitación Dice la palabra vete a las calles Vete a las veredas Si ellos no van a venir A la cena del Señor a recibir la invitación Vete que todavía hay mucha gente Perdida en nuestra ciudad Dios no quiere que nos quedemos alumbrando Sabe que a veces es más fácil ir E invitar a alguien de otra iglesia Pero lo que estamos haciendo es Entreteniéndonos como cristianos Y eso es como estar alumbrando en medio del sol Dice Dios no, tenemos que ir y Alumbrar donde hay oscuridad y todos sabemos Que en nuestra ciudad hay oscuridad Hay, oscuridad, hay gente perdida Hay jóvenes perdiéndose Cada día, es increíble cómo El alcohol y las drogas Están perdiendo a tantas personas En nuestra ciudad la corrupción El crimen Les he contado esta antes Pero recuerdo La historia de un pastor dice De aquí de la, de la zona de la Rivera Hernández Dice que llegó eh, El jefe de una mara quería reunirse con él Y él pensó llegó mi oportunidad Le voy a predicar Voy a orar con este joven Íbamos a cambiar las maras Y el jefe de la mara llegó Y el pastor le dice quiero decirte Le dice no, no, no yo quiero decirle a usted Siéntese le dice pastor quiero decirle que cada vez que matamos a alguien Le damos cinco minutos para que se arrepienta delante de Dios Entonces tiene que ponerle usted porque nosotros estamos enviando Más gente al cielo que usted Eso es serio, es en serio ¿Por qué? porque dejamos de alumbrar Porque dejamos de alumbrar, ¿sabe por qué a veces dejamos de alumbrar? Porque es duro, Ah es que no quieren claro, esa es la idea y ese es el lugar donde Dios nos está llamando Ir donde están los perdidos, ir donde están los que no le conocen Cuando nosotros iniciamos esta iglesia hace cuatro años y medio Dios habló y, y a nosotros y nos dijo lo que Él quiere hacer Dice primero voy a traer gente a esta iglesia que tiene que regresar a Cristo Gente que está cansada, gente que está frustrada de la iglesia Gente que ha sido herida en la iglesia voy a hacer que regresen y voy a traerlos y van a regresar a mí Y sabe que eso es lo que hemos visto exactamente La mayoría de la gente aquí en nuestra iglesia Es gente que en otro tiempo conoció de Dios Pero ha decidido, ha decidido regresar Es Gente que se salió de la iglesia por cualquier razón Pero ha decidido regresar La mayoría de las salvaciones Son gente que ha regresado a Cristo Y nos dice tengo 20 años de estar fuera de la iglesia Hace 20 años que no voy a ningún lado que no busco a Dios y regresan y han regresado gente que estaba se estaba perdiendo y están regresando pero Dios dice ese es el principio voy a traer a esa gente al principio pero luego quiero que vayan a los que no conocen de Dios quiero que vayan a los que no conocen de la iglesia quiero que vayan a los que no tienen interés a los que su corazón está cerrado Quiero que vayan a los perdidos y ese es el lugar donde Dios está llevándonos ahora ya ese tiempo pasó ahora tenemos que ir donde gente que nunca ha estado en la iglesia sabe qué? por eso es que tenemos que renunciar nosotros a toda religiosidad. Porque para que otros vengan que no conocen a Dios, que no conocen de tus reglas, que no conocen tu aleluya, que no se saben tus canciones Tenemos que despojarnos de la religiosidad para realmente hacer un lugar donde ellos puedan encontrarse con Dios Ahorita que hemos empezado a poner esto aquí, como en las películas ya hay personas escribiendo ahí Miren qué entretenimiento en las iglesias, no importa ellos ya conocen de Cristo que vayan a cantar aleluya todo el día Pero hay gente que no conoce de Dios hay gente que tiene que ser alcanzada, hay jóvenes que tienen que ser alcanzados y van a ser alcanzados con vida, van a ser alcanzados cuando tú tengas un deseo en tu corazón por verles llegar a Cristo y no perderse. No van a llegar por la religiosidad, no van a llegar por nuestra, nuestro juicio, no van a llegar porque nosotros los condenamos, van a llegar porque abrimos las puertas. Van a llegar porque les mostramos interés genuino, amor genuino Tenemos que ser una iglesia individualmente que tenemos un interés por la gente a la que Dios nos está llamando Pero sabe que eso no es lo que el enemigo quiere, el enemigo quiere que nos acomodemos Que nos calme, cal, tranquilo cálmense si todavía no viene el fin del mundo Demasiado intenso, se le va a salir una vena pastor eso es lo que el enemigo quiere Una iglesia que está acomodada Una iglesia que ve el perdido Y no siente nada Pero Dios dice Este es un tiempo de comenzar a hacer Algunas cosas para ir A los perdidos Para ir a los que realmente no han estado No han crecido, no conocen esto Hay gente en nuestra ciudad Hay mucha gente en nuestra ciudad Que está perdida Ese es el deseo de Dios Alguien me dijo cuando estábamos empezando la iglesia Me encanta ver cómo salen y sirven en la ciudad Vamos a ver cuánto les dura ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada Que los cristianos no hacemos eso Solo hacemos lo que nos conviene Que van a seguir dando y dando y dando A ver cuánto les dura Porque la gente, porque el mundo está acostumbrado Porque el mundo quiere verte bajar Que tu luz esté casi apagada Eso es lo que el mundo quiere, que dejemos de ser apasionados por Dios, que dejemos de creer por almas, que dejemos de, de orar por alguien, que dejemos de clamar a Dios hasta que alguien que tiene duro el corazón se le ablande el corazón y que entonces el Espíritu Santo pueda tocar su vida y traerle a salvación. Esa es nuestra parte, ese es nuestro llamado. Y sabe que hay gente que va a tomar más que una oracióncita de cinco segundos. Hay gente que requiere que vengamos a Dios y le digamos Señor Tócalo por mucho tiempo para que su corazón pueda responder a Dios Y están alrededor nuestro y son nuestras familias ¿Cuántos de nosotros hemos bloqueado gente o amigos o familia? Porque ah muy duro este no quiere pues si de eso se trata De eso se trata y sabe que hay personas, Dios ha traído aquí muchas personas La mayoría de la gente que ha venido aquí es gente que regresó a Cristo Salieron por cualquier razón y han regresado a Cristo Pero todavía hay algunos, Dios nos ha dado estos años Para ir saliendo, sanando, reconectando Pero no podemos quedarnos, Dios quiere que vayamos ahora Y que comencemos a tocar a otras personas Pero todavía hay unos que están como muy quedados, muy acomodados En serio En serio Demasiado acomodados Hay gente que todavía viene hacia la iglesia Como con una actitud de oh, Dios agradeceme Señor Porque llegué a adorarte, logré una canción Creo que eso te mereces hoy Pero tú sabes que estoy muy ocupado Señor Y a veces esa es la actitud Y eso es lo más que le damos a Dios ¿Y cómo? ¿Cómo con gente así vamos a ir Y alcanzar el mundo? Y Dios nos está hablando Dios nos está llamando Tenemos que conectarnos con el propósito de Dios para nuestras vidas, no se trata de venir nosotros de arrastras a la iglesia, sino de traer a alguien de arrastras. Tú deberías estar aquí todo el tiempo. Tú deber, ¿Sabe qué? Ustedes deberían de venir temprano. Deberían de, ¿Cuántos de ustedes nunca han escuchado la primera canción aquí en la iglesia? No levante la mano. Es cierto. Como les dije la, la semana pasada, hay algunos de ustedes que nunca han estado aquí para el intercambio de pastelillos al principio del culto, es broma no hay intercambio de pastelillos, pero usted no sabía si había o no verdad. Todavía hay gente que está cans es que estoy cansado, estoy cargado, es que tengo tantas cosas, sabe qué? nuestras necesidades ahí van a estar y cuando estas sean suplidas otras van a salir y Dios no quiere que nos quedemos solo viendo nuestras necesidades sino que en medio de eso Él nos llama, Él nos da un propósito y ese propósito es ir hacia otros, que esta luz que he venido a tu vida. Que vaya a alumbrar a otros. Que esta luz que Él ha puesto en tu vida. Que pueda ir y alcanzar a alguien más. No hay mejor cosa. Se lo digo así. No hay, no hay mejor cosa. No hay algo de lo que nosotros vamos a poder enorgullecernos más. Que el día que lleguemos delante de Dios. Es decir aquí estoy Señor. Porque, y venimos felices porque sabemos que no llegamos solos. Porque sabemos que detrás de nosotros viene una fila. De gracia Aquellos que fueron alcanzados a través de nosotros Porque no hay mejor fruto Que vamos a poder presentar delante de Dios Más que decirle aquí estoy Señor Y aquí están todos estos Porque cuando tú me salvaste Esa salvación alcanzó a alguien más Nosotros mismos aquí Nosotros mismos aquí Que hemos conocido a Dios Somos parte de la cadena de gracia De alguien más Alguien que oró por nosotros Alguien que creyó por nosotros Algunos de nosotros bien tercos Yo terco, terquísimo Me costó años responder Años Y sabe que ahora siento una Un agradecimiento y una misericordia Por la gente que Dios usó, usó Para predicarme Porque era terrible Pero hay personas En tu línea que tú puedes tocar Y que Dios quiere tocar A través de ti y eso es lo que tú vas a llevar Vas a venir delante de Dios Y vas a poder decir Señor aquí estoy Pero no estoy solo Porque me diste un don Me diste un evangelio Me diste una palabra Y esta palabra tocó a tales personas Y esas personas van a tocar a otros Y esas personas van a tocar a otros Y es una cadena de la gracia de Dios Eso es lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Que podamos alcanzar a los que Dios pone alrededor nuestro. Tú no sabes, tú no sabes si la persona que tú vas a alcanzar va a alcanzar miles después. Puede ser un evangelista poderosísimo, un pastor, un misionero, tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de tu obediencia. No Vamos a permitir que nuestra luz se pierda No vamos a permitir que nuestra luz baje No vamos a acomodarnos No vamos a dejar de ser bendición De ser luz, tenemos que seguir Llevando las buenas Nuevas, tenemos que seguir llevando El amor de Dios Alcanzar a alguien No hay nada que nosotros podamos dar A alguien que es más valioso que la salvación hay Que saber wow este día Alguien recibió la vida eterna Ese es el deseo de Dios Ese es el corazón de Dios Y Dios se está llamando a ti Dios quiere usarte a ti Para que puedas tocar A alguien más, yo sé que a veces No nos sentimos así Hay días que no nos levantamos y sentimos Wow siento la eternidad Hoy verdad que no Sentimos achaques Cansancio, frustración Pero en medio de eso Dios quiere que recuerdes que tienes Un llamado mayor y que tú, tú que tal vez te consideras menos, tú tienes un propósito. Y que tú puedes hoy tocar la vida de una persona que podría hoy estar en el infierno. Porque el enemigo anda buscando cada día a quien destruir. Me encanta verlo de esta manera, cada persona que anda sin Cristo cada día es una oportunidad para que el Diablo les robe su vida Porque si esa persona muere hoy No hay más oportunidad Pero nosotros podemos ser El camino Ese es el deseo de Dios Ese es el, el llamado De Dios a cada uno de nosotros A tocar la vida de alguien No nos cansemos, no nos acostumbremos No dejemos de brillar Tal vez tú no sientes que eres aquel gran lamparón, pero sí, sí, Dios te está llamando a tocar la vida de alguien. Pero ¿qué, qué necesitamos? Dice la ¿Sabe cómo lo llama la palabra? Dice, recuerda, recuerda el gozo de tu salvación. Algunos de nosotros hemos olvidado, ¿sabe qué? Para mí, el día de mi salvación no es un día cualquiera. Ese día no es un día más en mi calendario Ese día fue un día único Es el día que transformó mi vida Dice la palabra Recuerda el gozo de tu salvación Algunos de nosotros hemos olvidado Dice la palabra regresa A tu primer amor Regresa a tu primer amor ¿Cómo te sentiste cuando Dios te salvó Regresa a ese lugar y de ahí es donde vas a estar más apasionado por Cristo Vas a estar más apasionado por ver a otros Porque algunos de nosotros estamos tan lejos de nuestro pasado Gloria a Dios Pero fácilmente olvidamos lo que se sentía allá Esa es la palabra Estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz Yo no quiero que el mundo esté más apasionado que nosotros yo no quiero que el mundo esté más apasionado Por sus causas que nosotros Por la cosa más importante que es la eternidad Yo no quiero que los que quieren Salvar las focas Estén más emocionados que nosotros Por salvar gente Recuerdo un día que Me, 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 me impactó porque había en un lugar Dos cajitas, una que decía Salvemos las ballenas y una que decía Alimentemos niños y sabe cuál tenía mal dinero La de la ballena eso es triste. Porque el mundo está más apasionado por sus cosas que nosotros. Yo no quiero que los que quieren salvar los árboles estén más apasionados que nosotros por ver gente llegar a Cristo. Honduras es súper hipster este año. Uh, super cool. Estamos salvando el planeta y a todo el mundo se ha metido en la onda de no usar pajillas. ¿Se ha fijado? Y vamos a salvar el planeta Yo no quiero que ellos estén más emocionados Por salvar el planeta que, Y que hay de, de salvar a la gente del infierno ¿Cómo puede ser Que alguien se te acerque Y te trate de convencer de salvar el mundo De las pajías y tú no puedes hablarle de salvarse del infierno No podemos Permitir que haya más emoción Por esas cosas que por lo que nosotros Cargamos y Eso es lo que Dios nos está Llamando a hacer Dice la palabra y termino con esto En segunda de Pedro 3 voy a leer del verso 10 Dice pero el día del Señor vendrá como un ladrón y En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra Con todo lo que hay en ella será quemada eso tiene que hablarnos a nosotros de que viene un día Tal vez no es esta semana ni la próxima semana Ni el próximo año pero viene un día Y cada día hay un enemigo Hay un satanás que está buscando Robar la vida de más personas Y tú tienes lo que ellos necesitan Pero nos volvemos tan acomodados En nuestra vida ¿Cómo puede ser? Dios ha dado dones A muchas personas aquí increíbles dones No los retengas No los escondas Hay gente que no puede dejar de estar chateando Ni posteando cosas en Facebook Úsalo para bien Si Dios te dio super dedos Úsalos para bien Hablando en serio Y luego más adelante ahí mismo en segunda de Pedro 3 En el verso 14 y 15 dice Por eso queridos hermanos Mientras esperan estos acontecimientos Esfuércense para que Dios los haya Sin mancha y sin defecto Y en paz con Él Tengan presente que la paciencia De nuestro Señor significa Salvación Salvación Porque eso es lo que está en el corazón De Dios, salvación Salvación Y a veces pensamos cuando Dios nos dice Sin defecto, sin mancha Pensamos que se trata de nosotros Señora que estoy perfeccionándome No, porque nunca Vas a estar perfecto y sin manchas Y nunca vas a ser el llamado de Dios porque nunca vas a estar sin manchas Si nunca has sido a hacer la gran comisión Si nunca has llevado las buenas nuevas del evangelio A alguien más Es más nunca vamos a poder pretender Que estamos en paz con Dios Cuando no vamos a lo que está en su corazón Porque dice la paciencia de nuestro Señor Significa salvación Eso es lo que Dios quiere Eso es lo que está en el corazón de Dios Salvación Salvación Quiero que oremos y claro Esto no es algo que podemos orar sobre nadie Señor hazlo salvador de almas No usted tiene que ir y hacerlo es su decisión Cuando la gente venía a Cristo Y, y, y le decían que eran salvos La gente estaba apasionada porque Dios les salvó Eso es todo el evangelio No ha cambiado Cristo salvaba antes, salva hoy. Va, va a salvar Mañana pero nosotros nuestra Respuesta es la que ha cambiado ya no, ya no estamos tan apasionados por las cosas Pero tenemos que regresar A ese lugar Porque eso es como Dios quiere usarnos Yo quiero que tú tomes Al final cuando terminamos Llévate esas tarjetas Ora por alguien, invita a alguien Allá afuera en nuestro área de conexión Hay más tarjetas, lleva cuantas quieras Pero ora por alguien porque eso solo es un paso de fe Eso solo es un paso de fe Hay algunos de nosotros que estamos tan cómodos, ¿sabe que hay algunos que estamos tan cómodos que van a levantarse, van a dejar esa tarjeta en las sillas y se van a ir? Porque no nos interesa, estamos tan ocupados con nosotros mismos. ¿Sabe que ¿Qué hagamos ahorita? Ve a la persona que está a su lado y dele una vista así como de juicio. Serás tú. Ese solo es un paso. Pero yo quiero que te lleves esas tarjetas Porque si no podemos ni hacer esto Cómo vamos a hacer lo demás Invita a alguien, ora por alguien Ora por alguien Y sabe qué, yo me voy a poner afuera Y voy a tener este bulto de tarjetas Y cualquiera de ustedes Que vaya con las manos vacías lo voy a ver feo Y le voy a dar las tarjetas siempre Oramos, está bien Oramos Padre yo oro que puedas Despertar en nosotros un deseo De llevar tu palabra Señor Tu evangelio, tu amor Que pueda crecer en nosotros No solamente un hambre personal Por estar en ti Pero también el deseo de ver a otros Llegar a tu palabra Llegar a encontrarse contigo Señor Regrésanos, ayúdanos a recordar El gozo de nuestra salvación Propia Señor de cómo tú tocaste nuestra vida Y nos salvaste o algunos que han crecido Y nunca estuvieron fuera de Cristo Tal vez Señor ayúdales a ver Lo que el mundo es Recuérdale lo que es el infierno Y que crezca a nosotros una pasión Por rescatar más personas Por traer más personas Hacia la salvación Señor Deposita en nosotros Una nueva pasión por tu Evangelio una nueva pasión por llevar la bondad de Dios, la gracia de Dios a quienes más le necesitan, Señor. Abre nuestros ojos para ver a nuestra familia, a las personas alrededor nuestro con, con la pasión, con compasión, así como Jesús nos mira. Despierta en nosotros una nueva fe y un denuedo para llevar el Evangelio. No importa qué tan dura se vea la gente, siempre necesitan este Evangelio. No importa qué tan duro esté su corazón Necesitan la salvación Necesitan llegar a la vida eterna Señor Levántanos para que nuestra luz pueda Brillar más y más Y más fuerte Señor úsanos Úsanos Señor No hay nada más valioso Que podamos traer a ti que un alma No hay nada más importante Que podamos presentar como una ofrenda Delante de ti que un alma Que se ha encontrado contigo Señor Úsanos Señor en el nombre de Jesús.